0: Isso com fé no seu coração Você consegue acreditar que a sua vida Está sendo baseada em Deus Que você está construindo a sua vida em Deus Será que você consegue enxergar Uma vida construída em Deus Será que os seus olhos hoje podem ver isso E o coração pode crer isso Cante mais uma vez Eu vou construir, vai Pai, nós estamos na Tua presença essa manhã Nós estamos na presença do Deus vivo Daquele que era, que é e que adivinha o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim Daquele em que tudo se fez, o Deus que sustenta a realidade O Deus que sustenta o nosso respirar Eu peço nessa manhã que o Senhor fale conosco, Pai Uma palavra Tua tem o poder para transformar a nossa vida completamente Eu preciso ouvir a Sua voz, Pai Deus, eu preciso que meu coração creia em Ti Pai, em nome de Jesus, eu peço fale conosco nessa manhã faça aquilo que só o Senhor pode fazer nos nossos corações, eu peço que nessa manhã o nosso coração de pedra se transforme em carne, um coração incrédulo passe a crer, que os nossos olhos cegos possam ver, e que tudo seja diferente a partir de hoje, Pai fale conosco em nome de Jesus, fale conosco, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir aqui, o Senhor conhece as lacunas dos nossos corações se Senhor conhece os nossos medos, as nossas dúvidas Pai, em nome de Jesus eu peço Faz o que só o Senhor pode fazer nessa manhã Deus, nós podemos pregar, nós podemos anunciar, nós podemos rolar no chão, pular Mas só o Senhor convence o coração do homem, Deus O Teu Espírito nos convence que o Senhor nos convença da tua verdade, que o Senhor revele Pai, que o mesmo Deus que disse, haja luz no início, que Ele diga, haja luz nos nossos corações Para que a luz do Evangelho resplandeça em nossas vidas Deus, porque aonde a luz resplandece não há trevas, as trevas não prevalecem sobre ela Onde a luz não há escuridão, não há mentira Nós queremos a verdade exposta em nós a Tua verdade. A nossa verdade nós conhecemos. Que nós somos pecadores terríveis. Nós sabemos. Mas nós queremos a verdade do Evangelho. Que nós somos perdoados. Filhos de Deus. Herdeiros do reino. Amados do Pai. Deus essa é essa verdade. Que nós queremos expostas na nossa vida essa manhã. A verdade do Evangelho. Que existe esperança. Que existe perdão. Que existe cura. Que existe redenção Aquilo que está em ti Eu peço, fale conosco Em nome de Jesus Amém? Amém Sabe, sempre que eu estou eu, eu cantando essa canção Principalmente essa canção Mas outras também E eu fico procurando dentro de mim assim: Será que eu creio nisso? Será que eu creio no que eu estou cantando? Eu fico buscando essa fé eu falo, Deus, eu preciso crer Eu preciso saber que eu vou construir a minha vida em ti Eu preciso crer nisso que a minha boca está falando Meu coração precisa crer nisso Porque como é a vida construída em Deus? Quais são os pensamentos daquele que constrói uma vida em Deus? Como é o olhar daquele que tem os olhos abertos por Deus? Eu preciso crer nisso Será que você consegue olhar para o seu coração e, e se perguntar Será que eu creio nisso? Será que eu creio nisso? Porque, irmão, se a gente começar a crer nisso, tudo muda. Se fé for encontrada em nosso coração, todo mundo não precisa de muito. Tamanho de um grão de mostarda. Mas que é fé, que você crê, que você sabe que Deus está fazendo. Pode sentar. Como é a vida daquele que constrói a sua vida em Deus? Ah, eu quero isso para mim. Como você está? Tudo bem? Desculpa meu cabelo bagunçado. Eu acabei de acordar. Eu sei que você também. Então você me perdoa, viu? Espero que nessa manhã o Senhor possa falar conosco. Sou grato a Deus por estar aqui hoje. É um privilégio sempre poder anunciar as boas novas de Cristo. Anunciar ao mundo perdido que há salvação Anunciar que há esperança Não tem coisa melhor Eu gostaria de ouvir essas notícias Todos os dias Por isso eu prego para mim todos os dias Olho para o espelho e falo Olha Existe esperança Existe boas novas Existe um Deus que te ama Existe um Deus que venceu o mal Que você não podia vencer Existe um Deus que te amou antes de você nascer as boas novas do evangelho, porque senão a gente não consegue sair da cama. Eu não sei você, mas eu, eu sou medroso, véio. Se Deus não for comigo, eu não garanto nada, não. Se eu não levantar crendo em Deus, eu eu dou uns passos para trás, assim, ó. Talvez com você seja diferente, mas eu, eu prefiro falar com Moisés, falar, oh, Moisés, Deus Deus falou, Moisés olha para Deus e ele fala assim, O Senhor mandou eu ir. O senhor falou para eu ir, o senhor deu ordem para ir, mas o senhor não falou quem vai comigo. Como assim eu vou sozinho? Aí Deus falou assim, eu vou com você. Ele falou, ah bom, porque o que nos diferencia entre todos os outros povos, não é a quantidade de gente que tem aí, esses milhões que saíram do Egito aí, não. O que me diferencia, não é que eu sou o Moisés, não. O que me diferencia, o que diferencia o nosso povo de todo mundo, é Deus. Se Deus está conosco, já era Então sim, a gente pode olhar para esse lado e falar assim Moisés estava olhando para Deus E falando assim, ó, não, o que me diferencia Não é que eu sou um grande líder Moisés e tenho uma multidão Mas também a gente pode olhar e falar assim O que me diferencia não é que eu não sou ninguém Não é porque eu sou fraco Não é porque eu estou sozinho Eu não posso fazer isso, não é porque eu não estou sozinho Mesmo se eu tivesse acompanhado, eu não poderia fazer mesmo se eu tivesse com uma multidão, eu não poderia fazer. Mesmo se eu fosse bonito, eu não poderia fazer. Mas, o que me diferencia, é que Deus está comigo. O que diferencia você, não é o que você pode fazer, é o que Deus faz. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta, Timóteo. Segunda carta a Timóteo Paulo que escreveu Eu já coloquei meu nome muitas vezes nessa carta Segunda carta a Luca Para ler e reler Eu não sei você, mas eu gostaria de ter recebido uma carta do apóstolo Paulo Você gostaria? gostaria? Ainda mais a última carta do homem Os historiadores dizem que essa foi a última carta que Paulo escreveu Ele estava, pelo menos aqui nós temos conhecimento Estava escrevendo para o seu filho Timóteo, o seu discípulo Timóteo eu já parei para pensar muito em Timóteo Falei, meu irmão, quem é esse cara para receber uma carta de Paulo? O que, que esse cara tem? Por que, que ele recebeu? Por que ele não escreveu lá para Jerusalém? Por que ele não escreveu para os... Os bispos e os diáconos da igreja Porque ele escreveu para Timóteo O que, que esse cara tem? Quem era Timóteo? Porque ele escreveu para ele Eu queria ser Timóteo Eu queria receber essa carta Mas é bom que nós podemos ler a carta pelo menos E eu creio que nós podemos receber essas palavras para nós Assim como toda a Bíblia Assim como a palavra de Deus Essas palavras elas foram guardadas Deus as manteve para que chegasse até a gente Em 2 Timóteo No capítulo 1 No versículo 6 Diz assim Por isso Quero lembrá-lo De avivar a chama do dom de Deus Que Deus lhe deu Quando impus as mãos sobre você Pois Deus Não nos deu um espírito Que produz temor e covardia Mas sim Que nos dá poder Amor E autocontrole Eu vou ler de novo Por isso Quero lembrá-lo de avivar a chama do dom Que Deus lhe deu Quem que deu o dom? Deus lhe deu Quando impus as minhas mãos sobre você Pois não Pois Deus não deu Um espírito que produz temor e covardia O que que Deus não deu? Um espírito que produz temor e covardia. Então nós sabemos que temor e covardia não foi Deus que deu. Mas sim, que nos dá poder, amor e autocontrole. Bom, Paulo... Ele estava nos seus últimos instantes de vida nos Seus últimos momentos Ele estava para escrever a sua carta O seu testamento Deixando aquilo de mais precioso que ele tinha Para alguém que ele amava muito Que era Timóteo Por que, que Paulo escrevia para Timóteo? Porque ele tinha, ele tinha despejado toda a sua vida nessa obra Ele tinha dado tudo que ele tinha Ele tinha considerado tudo como nada Para que ele ganhasse a Cristo E finalmente ele ganharia, ganharia a Cristo Finalmente ele ganharia a sua coroa De justiça que estava preparada para ele, mas ele não poderia Deixar tudo que ele tinha feito Na mão de pessoas que não levaria A sério aquilo que ele tinha feito Aquilo que ele estava falando Então ele escreve a carta para um jovem Que ele sabia que levaria a sério As suas palavras Porque o que estava em jogo Não era uma empresa O que estava em jogo Era a continuidade Do evangelho de Deus sobre a terra O que estava em jogo era a continuidade de corações queimando pela verdade O que estava em jogo era a continuidade do expandir do reino Da liberdade de pessoas Da mensagem de esperança para o mundo O que estava em jogo era aquilo que quebraria o poder de Satanás sobre a vida das pessoas O que estava em jogo era aquilo que anularia a injustiça no mundo É aquilo que traria justiça é aquilo que traria amor, aquilo que traria esperança Então Paulo ele precisava deixar isso na mão de alguém que ele confiasse Mas é interessante que Paulo, ele escreve para um jovem que não é perfeito Ninguém é perfeito Paulo não era perfeito, Timóteo não era perfeito E ele começa falando assim para Timóteo, ele fala, oh, Timóteo Deus te deu um dom, você recebeu algo de Deus, existe algo dentro de você que foi Deus quem deu. E se você vai perceber que durante a carta ele vai encorajando Timóteo, você vê que Timóteo precisava ser encorajado, porque imagina Timóteo, ele ele olha para Paulo, se você olhar os escritos de Paulo. Parece que aquilo Paulo ele ele fielmente acreditava que Jesus retornaria ainda nos seus anos de vida. Paulo não cogitava sua morte. Em todas as outras cartas parece que ele acreditaria ele acreditava mesmo que Jesus já estava para voltar ali que ele estaria vivo quando ele voltasse. Ele chega a falar que ele preferiria ir com Jesus mas ele agora ele vai ficar para que ele continue trabalhando mas ele não fala sobre morrer. Parece que ele acredita que ele vai viver até que Jesus volte Então eu acredito que ele estava escrevendo para Timóteo E Timóteo, seu discípulo, havia ouvido por muito tempo isso Falou, olha, a gente vai viver, nós vamos ganhar, nós vamos conquistar o mundo É isso que Paulo estava pregando, nós passamos por Éfeso Nós conquistamos o Império Romano Fui preso várias vezes, fui assaltado várias vezes Nós passamos por muitas dificuldades Mas ó, já passei por dois naufrágios, estou vivo ainda já me apedrejaram, não morri Estou de volta Já fui picado por serpente, estou aqui Entendeu? Nós vamos viver Nós vamos viver para sempre, Timóteo Aí de repente Paulo está escrevendo Ele escreve uma carta Ele está preso em Roma E ele escreve a carta falando assim, ó Timóteo Chegou minha hora E eu imagino o Timóteo lá na Ouvindo falar que Paulo havia sido preso ele não ouve mais notícias nenhuma E o homem que que Paulo falou assim para ele Olha, me imite como eu imito a Cristo Pode acreditar em mim Continua me seguindo O que eu estou falando é real Vem, aí ele escreve uma carta falando para Timóteo Que ele vai morrer (risos) Que chegou a hora dele Imagina como Timóteo fica Imagina como ele recebe essa notícia eu acredito que é como os discípulos que seguiam Jesus Eles estavam seguindo Jesus Aí, na primeira perseguição, eles tentam colocar Jesus para fora da cidade Jesus chega no, no topo do monte Olha o topo do monte lá em cima Ah, não chegou a hora, passa no meio dos caras vai embora Quando chega de novo, ele cura na sinagoga Os caras querem pegar ele, mas Jesus passa porque não é a hora Aí os discípulos seguem Jesus, e aí quando falta comida, Jesus fala, o que vocês têm aí Traz. Aí Jesus fala, multiplica, bom, era comida que vocês precisavam, tem comida aí. Aí eles veem o morto, Jesus se compadece com o morto, ressuscita o morto. Aí Jesus entra no templo, vira tudo e sai andando, os caras falam, meu Deus, esse cara tem muita autoridade, como assim ele entra no templo, vira tudo e sai andando? Aí eles vão testar Jesus, eles chegam para Jesus, querem testar Jesus dá respostas de muita sabedoria. Imagina os discípulos colocando a vida deles, colocando a esperança deles sobre Jesus totalmente. Nós estamos muito bem. Nós vamos até o fim com esse cara que está fácil. Precisa de comida, ele multiplica. Os caras vêm perseguir a gente, ele passa no meio deles. Ele enfrenta os caras. Ele cura os enfermos. Os demônios, os terríveis demônios, que a gente tem tanto medo, eles veem Jesus e saem gritando. Eles se apavoram diante de Jesus, ele tem muita autoridade, o que, é que a gente pode ter medo? Não tem como. E os discípulos colocando a sua vida diante deles, diante de Jesus, até que um dia Jesus se entrega, vem pegar Jesus, Jesus vai, os discípulos não conseguem entender nada, uns fogem, o outro ainda vai seguindo, Fala não, uma hora ele vai sair daí, uma hora ele vai sair daí, uma hora ele vai sair, não é possível não é possível, Jesus, Pedro mesmo que havia dito a Jesus, para onde a gente vai, só o Senhor tem palavras de vida eterna, o Senhor tem tudo, eu deixei tudo, eu estou seguindo o Senhor, nós deixamos tudo, aí ele vai atrás, uma hora, uma hora ele vai, e ele não vai, não vai, não vai, Pedro nega, e Jesus morre numa cruz, imagina a esperança dos discípulos, imagina o coração dos discípulos, mas Paulo no meio dessas notícias ruins, ele lembra algo a Timóteo, ele fala, Timóteo tem algo que Deus te deu. Existe algo que Deus colocou em você. E é interessante que ele começa falando assim ó, avive o dom de Deus. A tradução correta dessa palavra seria, abane o dom de Deus. Abane o dom que Deus colocou em você. Existe algo que Deus colocou em você que eu não posso abanar por você. Existe algo que Deus colocou em você Que não é responsabilidade de Deus abanar em você Existe algo que Deus colocou em você Que não é responsabilidade do seu pastor fazer Eu não posso Ninguém pode, você tem que fazer Abana esse dom E ele primeiro começa falando sobre o dom de Deus E depois ele vai citar o problema de Timóteo Ele fala assim Porque não te foi dado espírito de temor e covardia? Você não precisa ter medo quando você tem esse dom dentro de você. Sabe, cara, eu acho que um dos, um dos grandes problemas hoje da nossa geração, a gente tem medo de tudo. Ah, mas e se, e se, e se? Esses dias eu estava sentado conversando com uma amiga minha, cada meia dúzia de palavras ela falava, mas eu tenho medo. Eu falei, Meu Deus. Eu saí da minha cidade faz dez anos, ela continua trabalhando no mesmo lugar. Falei, meu, você tem que viver a vida pelo amor de Deus. Ah, eu tenho medo de sair do emprego. Eu tenho medo de fazer aquilo. Eu tenho medo de ter filho. Eu tenho medo de casar. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de tudo. E você acaba não vivendo nada. O medo não é vida, o medo é morte. O medo não foi Deus que deu, mas o maior problema não é o medo, é a covardia. Que você pode sentir medo Mas a Bíblia diz que os covardes Não, entra, não, não herdarão o reino dos céus Por quê? Porque o covarde Não acredita em Deus velho. Porque a pessoa que crê em Deus Não se acovarda E, Timó, e Paulo fala para Timóteo como, como existe um dom De Deus em você Existe algo que Deus colocou em você Existe uma chama que Deus acendeu em você E você precisa abanar essa chama O que está em risco aí É a sua própria vida Timóteo É inútil que eu escreva uma carta toda para você Se você primeiro não entender Que você precisa abanar esse dom Porque a obra que Deus tem para fazer em você Só pode ser feita através dele Porque se você não fizer a obra através de Deus Você não vai fazer você vai morrer, você vai se cansar, você vai se desgastar, a vida cristã vai ficar pesada, a vida cristã vai ficar chata, a vida cristã vai virar lei, a vida cristã vai virar uma religião, e você vai começar a falar, mas eu não faço isso, porque eu não posso, porque se eu não fosse crente, eu fazia, meu Deus, o que que você está fazendo? Não, mas porque se, ah, se eu não fosse crente? Entendeu? Aí a vida cristã ela vira uma morte E no fim da vida você vai chegar e vai falar Igual o Cícero falou, Lúcio falou No fim da vida eu descobri que eu não fiz o que queria Que eu não fiz o que deveria E nem o que queria ter feito Fiz nada Eu fiquei com um pé lá no mundo E um pé em Deus Aí eu ia e não pecava direito Porque eu sentia uma culpa Aí eu não vivia em Deus Porque eu estava pecando Aí no fim da vida, o que eu fiz? Não fiz nada Fui morno Ah, que vida chata, velho Será que é para essa vida Que Jesus morreu numa cruz Para que nós vivêssemos? Será que essa é a vida Que Deus diz que está disposta para nós? Será que essa era a vida Que Paulo estava encorajando Timóteo a viver? Ele escreve para Timóteo e fala, Timóteo, tem um negócio aí em você. Opa, quebrado Tem um negócio aí em você que foi Deus que colocou. Você não fumou esse negócio para você ter, não. Você não bebeu para ter isso aí, não. Tem algo dentro de você que foi Deus que colocou. Quem é Deus? O Criador dos céus e da terra. Aquele que é antes de tudo existir. Aquele que sustenta a realidade. Esse Deus, aquele que deu origem a tudo Esse Deus colocou algo dentro de você E o que que Ele colocou? Ele colocou o seu Espírito O mesmo Espírito que pairava por sobre as águas O mesmo Espírito que conhece o coração do Pai O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Foi dado a você E é por isso que fala assim, é por isso que não te foi dado espírito de covardia. Porque quando você anda por aí com esse espírito, você não anda sozinho, Timóteo. Porque quando você anda cheio desse espírito, não é você que se garante, Timóteo. Porque o que te sustenta não é você, não é o que você pode fazer, mas é esse Deus que vive em você, Timóteo. E é por isso que depois da carta ele vai dizer, ele vai dizer, olha... Se morremos com Ele, com Ele também viveremos, por quê? Porque Deus não morre, nós viveremos para sempre. A morte não conseguiu parar, Ele é impossível parar a vida. A vida é maior do que a morte. A morte não deveria existir, a morte não é natural. A morte será derrotada, ela será colocada debaixo dos pés de Jesus, assim como o medo. E ele escreve para Timóteo um jovem que queria fazer a obra de Deus. Eu acredito se você está aqui hoje, você quer fazer a obra de Deus. Você sente no seu coração o desejo de fazer isso. Eu me lembro quando eu falei, Deus, eu, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu preciso ter testemunho para contar, eu preciso ver com os meus olhos que esse evangelho vai além disso que eu estou lendo. Que ele pode tomar minha vida. Eu preciso. Deus, eu não posso gastar minha vida vivendo algo raso A gente já vive tudo raso aqui Relacionamento raso Instagram raso, notícia raso Nem notícia a gente lê Lê só os negócios em assim,
1: cima assim,
0: Relacionamento por mensagem Conversa com uma pessoa dois dias muito Depois nunca mais Curte ali, curte aqui, tudo raso, tudo raso. Deus, eu não posso viver uma vida rasa Tem que ser profundo Tem que ser real tem que ir além. Como isso é possível? Timóteo. Deus colocou algo em você. Deus colocou algo que só Ele poderia colocar. Mas você precisa abanar essa chama. Você precisa abanar. Você precisa olhar para isso. Você precisa saber que tem algo dentro de você que precisa da sua atenção. Veja bem. Você sabia que se você ficar quatro dias sem comer, sem comer açúcar. Tomando água, quatro dias O seu corpo desliga E você não sente fome mais Você vai morrer E não vai sentir fome mais Sabia disso? Seu corpo natural Agora imagina o seu espírito, meu amigo Se você não alimenta o seu espírito Se você não olha Para essa chama Se você não abana isso dentro de você Você vai ser engolido pelo medo Você vai ser engolido pelos temores dessa vida Você vai ser engolido pela incredulidade E não é esse tipo de vida que Deus te fez para você ter Não é esse tipo de vida que Jesus morreu numa cruz para que você tivesse A Bíblia diz que ele os humilhou publicamente Satanás tem que abaixar a cabeça, mano Porque ele foi humilhado publicamente O medo tem que abaixar a cabeça A covardia tem que abaixar a cabeça Porque aquele que vive em mim é maior do que aquele que está no mundo. Mas como que a gente abana essa chama? Como? Você já fez churrasco? Certeza que hoje nós vamos fazer. Ganhar do Palmeiras, vamos fazer churrasco. Eu vim até de verde, ó. Para homenagear os irmãos. Vai falar que não, não tem ódio nenhum aqui, viu? Somos todos irmãos, mas a gente é melhor. Ó! Oh! Você faz um churrasco, você põe o carvão Você taca álcool É isso aqui, ó. você está diante de Deus Você vem para o culto Põe o carvão, taca álcool pega fogo Se você deixar o fogo ali, o que acontece? Vira cinza Mas se você abanar o fogo Ele aumenta, ele aumenta Ele pega fogo, ele fica quente Ele queima carne Mas é necessária a sua atenção ali É necessária uma reação sua De abanar o fogo Ou não? Você abana o fogo. Essa é a mesma palavra que Paulo usou. Abane o dom de Deus que há é em ti. Se nós queremos viver a vida que está disposta em Deus. Nós precisamos olhar para ela com atenção. Se um atleta treina tanto, 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 tanto. Para jogar um jogo no fim de semana. Dois jogos no fim de semana. Quanto mais. Quando está valendo. A nossa própria vida. A vida com Deus. Algo que Deus colocou em nós. Nós. Sabe, nós somos salvos pela graça Mas a graça não foi de graça Ela custou a vida do Senhor Jesus Ela custou a vida daquele homem perfeito Eu acredito que o mínimo de gratidão que eu posso fazer diante disso É entregar minha vida para Ele Eu não poderia fazer aquilo, mas eu quero te servir Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida O Senhor me comprou O Senhor tem direito sobre a minha vida Ainda mais quando nós queremos fazer a obra de Deus O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que abanar esse dom Cara, você não precisa viver com medo mais Existe algo dentro de você mais poderoso Do que todo o inferno Existe algo dentro de você maior do que o pecado Existe Existe algo dentro de você maior do que o inferno Existe algo dentro de você maior do que o mundo Está dentro de você Foi dado a você Deus desejou assim Ele te deu A vida de Deus Se você ler a Bíblia, você vai ver O que acontece Na vida das pessoas O que acontece na sociedade O que acontece na vida da família das pessoas Daqueles que recebem Esse Espírito Jesus até os 30 anos, ele era Jesus, depois que ele foi batizado nas águas, as pessoas começaram a olhar para ele como Jesus Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Messias, algo mudou na vida dele, alguma coisa diferente aconteceu, Pedro, antes ele recebeu o batismo no Espírito, no Pentecostes, ele teve medo de uma mulher... Que falou que ele estava com Jesus, depois que ele foi batizado, na, 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 batizado pelo Espírito, ele se levanta diante de uma multidão de três mil pessoas, os mesmos que haviam matado Jesus, porque ele mesmo diz: 'Ele diz, vocês mataram o autor da vida'. Ele estava diante daquelas pessoas, mas agora ele estava cheio de Deus, alguma coisa tinha, tinha mudado dentro dele. E nós recebemos esse Espírito Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser cheios Continuar cheios O dom de Deus foi dado a você mas você precisa banar isso Você precisa levar isso a sério Precisa olhar para isso com atenção Porque senão você vai ser comido Pelos temores da vida Você vai deixar de viver Você vai definhar na vida E não é isso que você nasceu para ser, cara A vida de Deus está disponível para você a vida que Jesus pagou para que você tivesse Ah, mas eu não sou bom o suficiente Você não é mesmo Você não poderia pagar por isso, não tem como Você poderia ser Moisés E falar, eu sou Moisés, tem todo mundo comigo Não é a mesma. Não, é, não adianta Você precisa de Deus E o caminho foi feito para que você se achegasse até Deus Quantas oportunidades nós perdemos na vida por ter medo, cara Quantas coisas a gente deixa de fazer pelo IC? Esses dias, eu contei ontem, estava pregando ontem Eu contei o testemunho desse cara Estava na Itália lá No trem Um cara lá fumando na estação Tremendo assim, esquisitíssimo eu Falei, esse cara está com um problema Sentei do lado dele e falei, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aí ele, quando conversou, ele perguntou onde você está indo Eu falei, estou indo para uma reunião de oração para chocar mesmo. Eu cho- quero chocar as pessoas. Você quer chocar alguém na Europa? Você entra numa livraria e fala que você quer comprar uma Bíblia. Eu quero comprar uma Bíblia. Você abre a Bíblia assim, ó. Lê, marca. Sabe, você marca a Bíblia. Uh, rapaz, você assusta com a Bíblia. As pessoas que eu tinha olhando assim, ó. Até aqui no Brasil. Estava ali na casa do Rick em São Paulo, todo domingo eu ia no boteco tomar café. Levava a minha Bíblia. Levo minha Bíblia, sento no boteco, os caras já bebendo pinga, eu abro a Bíblia, oh, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí eu levanto, todo mundo abre assim, oh, tudo bem, cara, como você está? Pode passar. Você com uma Bíblia. Choca as pessoas. Aí eu estou indo para uma reunião de oração. Não estou esperando nada, de você. eu estou indo para uma reunião de oração. Que que você, eu vou falar com Deus. O que, que é isso, Jesus? Aí, ele falou assim: você vai orar? Vai falar com Deus, ah, eu não acredito nisso Mas eu não acredito. como você consegue viver uma vida sem Deus, velho? É? Como você consegue viver uma vida sem esperança? Eu, eu, eu teria me matado já Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu, que eu vou viver com a possibilidade de da minha vida ser um acidente? Nascido um acidente, vou morrer por um acidente Tudo um acidente na minha vida E uma constante mentalidade de acidente Vai dar errado, porque se começou com um acidente, vai ter um acidente ali na frente como você vive com essa vida? Então, o cara começou a se abrir. Aí eu contei meu testemunho dele, ele falou que estava precisando de um emprego. Aí na hora que ele falou que estava precisando de um emprego, eu estava falando que o meu Deus é real, que o meu Deus é me ouve, que o meu Deus vive. Aí, velho, eu senti uma vontade. E eu falei assim, mas e se não acontecer? Eu senti dentro do de meu coração assim, fala para ele que você vai orar. 15 dias ele vai arrumar um emprego. Eu falei, isso é loucura. Mas eu falei, ou eu acredito nisso, ou eu acredito nesse Evangelho, ou eu não acredito. Ou eu mergulho, ou eu fico aqui fora. Ou eu vivo e acredito nas palavras dessa Bíblia, ou eu vou ficar, vou fazer o que? Vou voltar para o mundo, cara. Vou viver mais ou menos. Ou é 8 ou 80. Aí eu falei para ele, mas na hora que eu falei para ele, irmão, eu. Tremia assim, ó. e se não acontecer? Mas eu falei, mas e se acontecer? E se esse cadê Eu falei, o oh, negócio é o seguinte: eu vou orar para você 15 dias, você vai arrumar um emprego. Aí ele me achou louco, falou: ah, tá bom. Eu falei: dá seu telefone aí, vou te ligar. 15 dias, aí não o suficiente. Eu falei assim: não, está muito fácil isso, Deus. É fácil eu não crer nisso, só ele, só ele sabe, só ele viu Deleta o telefone dele, não manda mensagem, esqueceu Fica para trás Filmei, postei na internet Dois dias depois, 100 mil pessoas tinham visto o vídeo Aí falei, puta, agora sou eu, 100 mil pessoas e o cara <risos> Agora tem que acontecer O que, que eu vou fazer, Deus? Aí eu comecei a orar Aí primeiro dia liguei pro cara, nada Segundo dia liguei pro cara, nada Terceiro dia, não liguei Quarto dia, liguei pro cara Quinto dia, nada Chegou no quinto dia, eu fui falar com meu pai Falei, pai, o negócio é o seguinte Eu fiz uma loucura aí Falei, eu fiz isso, isso, isso Eu falei 15 dias E filmei, pus na internet Tá todo mundo vendo, eles já estão me xingando Tem crente me xingando Aí meu pai olhou pra mim e falou assim Mas você não acredita em Deus? Falei, tá bom. Voltei. No décimo quinto dia o cara arrumou um emprego. No décimo quinto. Aí, eu pensei, aí eu pensei, eu podia ter falado uma semana e orar menos, né? Falei, 15. Só que, olha só, eu só queria mostrar pro cara que existe um Deus no céu, que existe um Deus que ouve oração, só que Deus queria muito mais, o emprego que ele arrumou, por um acaso, foi no mesmo hotel que um irmão nosso trabalhava, e esse irmão que trabalha lá, ele é um maluco, um evangelista maluco, que prega para a parede, prega para todo mundo, eu falei, ó, ele falou, ele está trabalhando lá, nossa, ele pegou o carro e começou a pregar. Prega, 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 prega. Mas pregava constantemente, toda hora, toda hora, ligava de noite, Ur! ia buscar o serviço, até o cara começou a se abrir. Aí descobre-se que o cara nasceu no Brasil. Com dois anos a família dele abandonou ele no orfanato. Dos três aos sete anos ele foi abusado. Aí ele foi adotado por uma família italiana. O pai dele abandonou ele na Itália. O cara tinha a vida totalmente destruída E eu poderia ter parado no ensino Acontecer Entendeu? Mas e se acontecer? Eu vou ter medo Se o Espírito de Deus habita em mim Se existem essas palavras eternas Eu não quero chegar no fim da minha vida Olhar para o trono de Deus Falando, uau Era verdade mesmo eu acreditei, mas acreditei mais ou menos, eu fui nos cultos aí, fui numas conferência, conferências, mas ele vive, ele está sentado no trono, a mão dele está furada, o pé também, ele governa sobre todos, toda língua confessa que ele é rei, que ele é senhor… Eu não acreditei, eu acreditei, mas não acreditei tanto assim. Eu recebi o dom, mas eu não abanei o dom. Eu não levei a sério. Eu desperdicei minha vida. É isso que você quer viver no fim da vida? Eu não quero viver isso, cara. Eu quero viver. Eu quero viver. E Jesus disse: Eu te dou vida em abundância. Eu te dou vida. As pessoas olham para nós e falam que acho que a gente não está vivendo. Eles acham que nós estamos vivendo, nós temos que mostrar para eles o que é vida. Esses dias eu estava em Londres, passando na rua de madrugada. Estava frio, estava com um jaquetão assim. Aí um cara desse tamanho me chamou. No meio da noite. Tava eu e mais dois amigos, o cara me chamou. Eu Falei, tá estranho isso aí. Eu falei, Opa! Aí eu cheguei pro cara, o cara me chama no meio da madrugada. Três amigos. Não é igual o Brasil, lá não, não tem muito assalto essas paradas. Aqui no Brasil você ainda. Né? No meio da madrugada o cara te chama aí, Mas aí eu falei, bom, tá estranho, vamos lá Cheguei lá o cara falou, Ei, tudo bem? Eu falei, tudo bem E eu pensando, qual é a possibilidade de um cara me chamar aqui No meio da madrugada, só pode ser para que eu pregue para ele, Pode ser Se não for isso, eu não sei o que é Aí ele falou, eu gostei dessa jaqueta, hein eu Falei, é, é, que bom Ele falou, é, eu gostei. Eu falei, você gostou então? Vamos continuar a conversa com ele. Eu falei, gostou, gostei. Eu falei, eu vendo ela para você. Ele falou, você vende? Eu falei, vendo. Tava muito frio. Aí ele falou, quanto você quer? Eu falei, eu quero 50 libras. Eu tinha pagado 30 nela, ganhava 20. Mas na verdade eu pus esse preço porque eu não queria vender. Tava frio, meu. Eu tinha que voltar para casa. Eu falei, 50 libras? Ele falou, 50 libras? Você vende? Vendo. Foi, eu te dou uma grama de cocaína nela. Eu olhei a cara dele assim. Falei, oh, as possibilidades aumentaram. Está vendendo droga, só pode ser que eu pregue para ele. Tá precisando de Jesus, não é? Aí eu falei assim, 50 libras? Eu falei, rapaz, você sabe de onde eu vim? Foi não, do Brasil. Você sabe onde fica o Brasil? Falou, do lado da Colômbia. Você acha que eu vou pagar 50 libras? Você está maluco? Ele falou, não, mas isso é o melhor que você vai encontrar. Aqui é caro porque é a melhor que tem. Eu para dele assim, velho: você está me oferecendo algo que você acha que é bom, que é a melhor coisa do mundo. Eu tenho algo aqui que é tão bom, mas tão bom que o mundo não poderia me dar, teve que vir do céu. Você acha que é vida isso daí? Você não sabe o que é vida, cara. Você não sabe o que é vida Você só passa a viver quando você encontra Deus Ele é a vida Jesus é a vida a Bíblia diz que quando o homem pecou, ele morreu Quando o homem pecou, ele perdeu a vida Quando o homem pecou, ele perdeu a Deus Mas Jesus morreu numa cruz para reconciliar o homem ao seu Criador Quando Jesus morre numa cruz Ele dá o direito de novo para que nós estivéssemos na presença de Deus Para que nós passássemos a viver de novo E é por isso que ele diz que nós estávamos mortos, mas agora nós vivemos É por isso que ele diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos Também vivificará os nossos corpos mortais Eu falei, você acha que isso é vida? Eu tenho vida. Eu tenho um negócio aqui que o céu tinha que me dar, não tinha aqui na terra. Foi o que, que é? Falei para ele, é Jesus. Ah, ele falou, ah, Jesus. Aí ele ficou desanimado. Falei, o cara não sabe quem é Jesus. Ou oh, aumentaram as possibilidades. Porque às vezes o cara está vendendo droga e sabe quem é Jesus, está desviado, né? Mas Não. Cara, não sabe quem é. Jesus. Porque como você fala de Jesus para alguém a pessoa fica desanimada? O único, a única possibilidade é que a pessoa não sabe quem é Jesus, sabe? Como nós olhamos para o nosso coração quando nós ouvimos esse nome? Quem é Jesus? Será que esse nome nos anima? Será que nesse nome nos dá esperança para viver? Será que esse nome nos faz ter vontade de acordar? Porque talvez a gente é igual o cara. A gente olha para Jesus como um amigo imaginário. A Gente olha para Jesus como uma religião. A gente olha para Jesus como um culto no domingo A gente olha para Jesus, sei lá Como um Deus distante E o cara ficou desanimado A Jesus falou, calma aí, mano Calma aí, você não entendeu O que, que você tem no seu corpo aí que dói? Aí ele falou assim, os meus joelhos Eu tenho que fazer uma operação nos joelhos Eu não consigo mexer os joelhos ah, Você não mexe o joelho? Não, eu Falei: então agora eu vou te apresentar Jesus, querido Falei assim, eu vou orar por você, tá bom? Tá, porque está aqui a mão no joelho dele Nem, pergunto, nem, nem esperei a resposta Pus a mão no joelho dele e falei assim, Agora em nome de Jesus E soletrei o nome de Jesus para ele Em nome de Jesus Para que ficasse gravado na cabeça dele Que Jesus não é um fantasminha Que Jesus não é um homem bom apenas Que Jesus não é uma religião Que Jesus não é uma filosofia Que Jesus não é uma ideologia Que Jesus não é uma ideia que Jesus é uma pessoa, que Jesus está vivo, que Jesus ouve oração, que Jesus é vida. Eu falei, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, são letrei para ele, daqui tá a Eu orei. E os amigos nós oramos, eu falei, agora, o que você não podia fazer? Eu falei, não podia correr. Eu falei, então corre. Aí o cara, velho, por incrível que pareça, acreditou em mim. Saiu correndo. Porque imagina, no meio da noite você oferece cocaína para a melhor cocaína do mundo. Ele dizia, a grama de cocaína custa 300 reais quase Melhor do mundo Você oferece o cara fala que não quer De repente ele fala que ele tem algo melhor Ele fala o que é isso e ele acredita tanto nisso que ele ora por mim no meio da rua Ou ele é maluco Ou ele está falando a verdade E se, e se o cara sai correndo, bum, sai correndo, nós não para cá, correu, ele correu. Aí ele saiu correndo, chegou numa esquina, chegou na esquina, do outro na esquina, olhou pra nossa cara, sem assim, a gente olhou pra cá Ele correu pra outra. Aí vão correr atrás do cara, saímos correndo atrás do cara, o amigo dele, o amigo dele já veio desesperado. Estava <risos> indo, amigo, o amigo já veio, ele não podia nem andar direito, ele não podia nem andar direito, ele não podia nem andar direito. Aí ele veio, ele, cara, eu não posso mentir pra você, eu não posso mentir, o meu joelho está muito melhor. Eu não podia nem andar, olha eu estou correndo Eu não posso mentir para você, não sei o que Eu falei assim, está vendo isso daí? A cocaína não poderia te dar isso cocaína não poderia fazer isso por você Só Jesus pode fazer Mas a gente olha para a cocaína E a gente fala, não, cocaína é terrível Mas o dinheiro não pode fazer isso por você Pessoas não podem fazer isso por você Nada pode fazer, só Jesus pode fazer Aquilo que só Jesus pode fazer, só Ele pode A obra que Deus pode fazer, só Ele pode E é isso que foi colocado em você Aí eu olhei para cara com Ca, o e não podia fazer isso para você não, velho. Aí ele falou, não podia. Aí o amigo dele falou assim, desesperado o cara. Ele não podia andar. Olha por mim. A fé do cara foi longe. Olha onde foi a fé do cara. Olha por mim. Olha por mim. Eu quero um milhão de libras amanhã. Aí eu falei, uau. Nem em Jerusalém eu vi uma fé assim. Você é maluco? Você vai se matar com esse dinheiro? O que você vai fazer com isso? Esse... E outra, Jesus é muito mais precioso do que isso. Não existe nada tão precioso quanto Jesus. A gente orou pelos dois, O cara falou, ora por nós. A gente quer sair dessa vida, a gente não consegue. Nós estamos enfiados nessa lama e não consegue sair daqui. Nós oramos por eles. E se? E se não acontecer? Mas e se acontecer? Mas e se não acontecer? Deixa eu te contar, e se não acontecer então? Primeira vez, estou andando numa, numa, em Mossoró. Eu sempre olhava por uma pessoa, por outra pessoa, querendo viver isso. Eu preciso ver que isso é real. Eu preciso, eu preciso ter testemunho para contar, cara. Eu quero chegar no céu, ouvir o testemunho dos caras e falar: agora é minha vez, com licença. Deixa eu te contar um negócio. Um dia eu estava lá em Mossoró. Aí eu estava lá em Mossoró. E eu estava assim, procurando uma pessoa para orar. Aí eu passei na frente de uma loteria. Lotada, calor, Mossoró. Aí a loteria lotada, assim, ó. O Espírito falou assim. Olha lá dentro. Falei, olhei, bonita. Falei, todo mundo sentadinho, não parece uma igreja? Você não prega em igreja? Você não prega aí. Falei, isso não é igreja? Isso é uma loteria? Olha, as pessoas apostam aí dentro? Não, não, não. E meu coração disparado. Medo, medo, não, que isso? Não, 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 não. E vai, entra, o coração começou a acelerar. Falei, não, não, não. Saí andando, fui rolar no centro da no, cidade. Dei um olé para sair na loteria de novo, sem querer de novo estar na da loteria. Aí eu falei, e agora, meu Deus? E vai, entra, entra. Aí eu fiquei parado assim, ó, uns três minutos. Eu falei, vou entrar. Eu, eu já entrei, falei, Deus está me mandando entrar, Aqui o bagulho vai ser louco. Pentecostes aqui dentro. Quero nem saber, estou com Deus. Uh-huh! Aí, foi, não existe uma adrenalina melhor, maior. Sério. Nada, nada se compara com isso, cara. Treino, O negócio é o seguinte. Jesus está aqui, Jesus está vivo Jesus pode curar você, eu quero orar por você Você precisa ser curado, levanta a mão Eu vou até você, irmãos Amém Aí um, o cara levantou a mão lá atrás e Falei, o que, que foi? Ele falou, se eu trazer um paralítico, você cura? Eu falei, eu não curo ninguém Eu oro, tá bom? Traz aí que nós vamos orar Jesus cura Traz o paralítico Aí o cara, ah, todo mundo aí chamou a atenção, né? Eu falei, coisa boa, coisa boa Aí a mulher na primeira fileira assim, ela falou, levantou a mão eu falei, primeira fileira, Deus é comigo Sim senhora Ela falou, olha Eu sofri um acidente e meu pé não mexe Travado Eu olhei pro pé dela e falei, uau Vai ser um milagre nítido, né O pé não mexe, vai mexer Ela vai dar cambalhota aqui dentro Todo mundo vai entregar a vida a Jesus Vamos começar a batizar os caras aqui na rua Já tava imaginando Aí ela falou, meu pé não mexe, eu já levantei a voz Seu pé o quê? Para todo mundo ouvir. Não, meu pé não mexe, não mexe. Não mexe? Seu pé é travado, moça? É travado. O que, que aconteceu? Um acidente. Ah, um acidente. E não mexe, de jeito nenhum. Não mexe, tá bom. Não mexe o pé. Aí eu falei, posso orar para você? Pode, pode orar. Peguei o pé da mulher meu, <risos> falei, esse pé aqui vai virar uma gelatina. Vai ser muito poder e glória isso aqui agora. É agora, é agora. E se acontecer, uh! em nome de Jesus, Pé, seja curado. Segura, já olhando a galera, o senhor lá do paralítico. Ó. Seja curado, Pé. Amém. Mexe aí, moço. Nada. Aí eu falei: lógico que nada. Porque se ela já é curada assim Todo mundo ia falar que isso aqui foi uma fraude Não é? Ela tem que falar que não foi Deus é inteligente Falei, ah, não mexeu ainda, moça Não, tá tranquilo Posso orar? Vou orar de novo Seu pé não mexe, hein? Não Peguei o pé da mulher de novo Orei, papai, orei Pode mexer? Nada Aí eu já falei, ops Aí eu falei Nossa, meu, daí eu comecei a ficar com medo Aí eu falei, moço, posso orar de novo? Só pode, eu orei baixinho, velho. Pé, pelo amor de Deus, pé. Não seja desobediente. Pé desobediente. Em nome de Jesus, pé. Ouça a palavra de Deus. Aí você vai. Você começa a orar em todas as línguas possíveis. Ouça a palavra de Deus, volta a funcionar nada, não mexeu, na hora que ela falou não mexeu eu já, eu já imaginei a porta eu vou sair correndo na hora que eu pensei em sair correndo uma mão bateu no meu ombro, assim eu virei o senhor falou assim, você não ora por mim? eu oro, já levantei e correndo deixei a mulher, nem falei com ela mais orei pelo senhor, orei pela senhora vem uma mulher fala você não ora pela minha filha? eu falei, onde ela está? lá não, não sei onde eu falei, lógico, tem mais filha lá não sei onde eu oro agora precisa pela mãe que está lá também? vamos orar passo o dia orando aqui sem problema, eu fiquei lá Dez minutos, algumas pessoas foram curadas. O senhor não levantava a sacola, começou a levantar. Tudo bem, a mulher do pé. Eu, ai meu Deus. Nem olhei mais pra pra galera, fiquei, meu, muito sem jeito. Aí, tô pra sair assim. A moça me chama, a moça do pé. Me chamou. falei, agora, vai falar que eu sou mentiroso, que eu tô mentindo pras pessoas, que isso aqui, olha, que eu quero dinheiro, tô na loteria sei o quê? vai falar um monte sabe aquelas que a gente fica pensando em se não acontecer, ensino se não acontecer, o que, que eu vou falar para a pessoa? eu vou envergonhar a Deus? E a pessoa não vai mais crer em Deus? e se não acontecer? e o que, que eu fiz? e agora sabe? isso que você pensa? tudo isso passou na minha cabeça. eu achei assim senhora, falei, Sim, moça. ela falou, eu não ia na igreja mais não viu? estava desviada foi ponto agora? quem desviada tá? agora já era. Ela falou, mas eu vi o tanto que você acredita no seu Deus. Eu vou voltar para Jesus. Falei, o quê? Eu vi o tanto que você acredita no seu Deus. Sabe o que é, cara? Você fala que você acredita em Deus. E você acredita tanto. E você ora para aquela pessoa. Você acredita. Ou você é maluco. Ou isso é verdade. E nós temos que viver. O Evangelho. Como se Ele fosse verdade, porque Ele é Ele é e essa vida foi dada a nós Não um espírito de covardia Não de temor, mas de poder De amor e autocontrole É isso que foi dado a nós É isso que nós temos que abanar É isso que nós temos que levar a sério É isso que nós temos que dar valor Um precioso tesouro foi colocado dentro de nós O reino de Deus é como aquele homem Que encontrou um tesouro muito precioso Enterrou em uma terra, vendeu tudo que tinha comprou aquela terra. Não existe nada mais precioso do que isso E é isso que foi dado a você Fica de pé, por favor. Mas aí vai da gente, e é por isso que no começo eu me perguntava: será que eu acredito nisso? Será que meu coração acredita nisso mesmo? Será que eu olho para o Evangelho com esperança? Porque se eu não olho, eu preciso olhar. Eu não quero viver uma vida sem acreditar que isso é verdade. Eu não quero viver uma vida com medo. Eu não quero viver uma vida tendo medo de me arriscar em Deus. Eu não quero passar por essa vida sem ter testemunhos para contar da glória de Deus. Eu quero me gabar do meu Deus. Entendeu? Eu quero olhar para o mundo perdido e falar, o meu Deus pode resolver a sua vida, cara. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que é real. Existe um Deus que tem poder para transformar sua família, para transformar você, para curar você. Se Deus é de verdade. Não é uma história em quadrinhos. Não é um conto de fadas É real Mas primeiro, para que seja real na vida das pessoas Tem que ser real na minha vida Eu tenho que provar disso Eu tenho que viver isso Eu preciso ver com os meus olhos Eu preciso sentir Eu preciso ver Deus agindo Como? Como? A Bíblia diz que os apóstolos Depois de terem ouvido Jesus E Jesus ser elevado aos céus Eles foram por todas as partes E cooperou com eles o Senhor Com sinais e maravilhas mas eles foram, eles falam não, isso aqui é verdade, cara. nós estivemos com ele, esse homem ressuscitou, a gente tem que ir, e eles foram e cooperou com eles, foram e cooperou com eles, sabe, o mundo está cheio de religião, o mundo está cheio de historinha, o mundo está cheio de mentira, eles querem a verdade, e nós temos a verdade, mas para que a verdade seja a verdade lá fora, ela primeiro tem que ser aqui dentro, e se ainda não é, meu amigo, é porque você precisa abanar esse dom. Você precisa se achegar a Deus. Você precisa ler a sua palavra. Você precisa orar. Sabe? Eu, as pessoas falam: "Como que eu vou viver isso?" Eu ouço sobre os avivamentos, eu ouço sobre as pessoas se convertendo. Eu vou te falar como. Como? Leia a Bíblia. Ah, luca, mas eu tenho, eu tenho, eu, eu fico com sono, dorme lendo. Sem problemas. Hoje você lê três minutos, amanhã você lê cinco minutos. Depois da manhã você lê sete minutos. Depois depois da manhã você lê três de novo, porque você vai dar uma capengada. Depois, Depois da manhã você lê, oh, mas todo dia você está lá, não cara, eu tenho que abanar esse dom. Eu tenho que abanar esse dom, nem que se eu dou uma assoprada. Tem que, tem que, tem, tem, tem que, tem que. Eu como um pouco hoje, eu estou tão doente que eu não como faz tanto tempo, você vai comendo pouco, não é? Começa com uma sopinha, daqui a pouco você está no churrascão. Daqui a pouco você está comemorando o título do Corinthians, vai! Entendeu? Aos poucos, mas começa lendo a Bíblia. Sabe muito se fala de John Wesley, do avivamento da Inglaterra. Verdade, quando ele morreu, todos os bairros de Londres tinham um grupo de estudos. Nunca houve um avivamento tão grande na Inglaterra quanto na vida dele. Aí eu estava com um historiador em Londres esses dias, andando, e ele falou assim: Lucas, sabia disso daqui? Eu falei: Sabe, Isso eu sabia. Não, que tinha eu sabia. Ele falou: Sabe como começou? Foi, sei lá, 40 dias de jejum. Um ano, sei lá, o cara entrou numa caverna, saiu da caverna, saiu daquele jeito falou, começou com 15 minutos de oração, ele e mais os seus amigos 15 minutos de oração todos os dias antes do chá Eu falei, 15 minutos? Ele falou, 15 minutos, mas eram 15 minutos Não era 14, não era 16, eram 15 Mas eram 15 minutos fiéis Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você quer viver a vida de Deus, cara Tem um compromisso, cara, diário Nem que seja lendo dois capítulos por dia Você vai começar lendo dois capítulos Você vai começar dormindo lendo Mas aí você vai acordar para ler Você começa lendo dois, aí você vai ler três Aí você vai ler cinco, aí você começa a ler a Bíblia Você não consegue parar mais, meu Deus, isso é fantástico esse Deus é real, olha o que ele fez, olha como as pessoas reagiam a ele, olha como ele reagiu às pessoas, olha a história de Deus, ele começou num lugar e está terminando em algum lugar, eu posso fazer parte dessa história. Aí lê a Bíblia, não é suficiente mais. Aí você ora, você quer orar e ler a Bíblia, e ora e lê a Bíblia. Aí você fala assim, nossa, mas eu preciso de mais. Aí você começa a jejuar, aí você jejua um dia, aí você lê a Bíblia três, vai, 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 vai. Aí, você jejua dois dias, e três dias, e quatro dias. Aí você jejua cinco, cinco dias. Aí as pessoas começam a achar que você está maluco, está maluco, você é muito radical você não precisa disso, para que isso, não, você não precisa fazer isso, não, isso é demais, não, você está fazendo muito, você está sendo radical demais, está querendo Deus demais, você não precisa ir para a igreja todo dia não, que, Por que você está pregando para os seus amigos na praça, está louco, para, seja um crente normal… Aí você vai, você está com mais fome, você fala, não, eu preciso de mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Aí sete dias você jejua. Aí você entra na doideza, você jejua a oito, dez dias. Aí as pessoas têm certeza absoluta que você está louco. Mas enquanto elas acham que você está louco, a sua família está sendo transformada. O seu bairro está sendo transformado. A sua cidade está sendo transformada. O reino de Deus está vindo. Você está sendo transformado. Você não se reconhece mais. Você levanta de manhã, você quer viver. Você olha para o céu, você fala, é para lá que eu estou indo, eu vou levar gente. Eu quero ir para cima Eu tenho um Deus real dentro de mim Essas palavras se tornaram reais para mim Eu abano essa chama, preciso abanar essa chama Nem todo dia é fácil Mas quanto mais você deixa para o lado Mais difícil fica Um dom de Deus foi colocado em você Um dom que Deus colocou Abane essa chama Isso custa a sua vida Não desperdice a sua vida Não desperdice a sua juventude Não desperdice os seus dias Você faz o que você pode fazer O que que eu posso fazer? Eu posso sair do barco Eu saio do barco, eu saio Jesus O Senhor me diz uma palavra, eu saio Mas me manter sobre as águas, só o Senhor pode Eu quero estar no lugar onde eu preciso que Deus me mantenha sobre as águas O que eu posso fazer, eu vou fazer Eu posso ler a Bíblia? Eu posso, cara, eu tenho Bíblia eu não estou na China, eu não estou na Coreia do Norte Eu não estou no Oriente Médio, eu tenho Bíblia, eu posso ler Bíblia Eu posso orar, eu vou orar Eu posso ir na igreja, eu vou na igreja, eu posso estar em comer Eu posso o que eu posso fazer, eu vou fazer Esperando que Deus faça o que Ele pode fazer Esperando que Deus me sustente sobre as águas Esperando que Deus, que quando eu caia nas águas, Ele me segure Porque se eu estou lá, é porque Ele está me sustentando Se Ele não estivesse lá, eu já tinha afundado O que eu posso fazer? Eu posso orar pelas pessoas? Eu vou orar Eu vou fazer o que eu posso Mas eu quero viver essa vida Crendo que Ele vai me segurar Amém? Feche seus olhos Sabe o fardo de Jesus é leve Quando fica pesado é porque a gente não está mais vivendo o Evangelho A gente está vivendo uma religião a gente está vivendo pelo que a gente é, e não pelo que Ele é. Enquanto existe vida do Espírito em nós, existe liberdade. Existe algo que o céu pode dar. E eu falo isso para você hoje, para que você olhe para você mesmo. Eu, eu me, me, Todos os dias eu olho para mim e falo, como que eu estou? Esses dias eu me peguei olhando para Deus e falo assim, Deus, eu estou confiando em mim, eu não estou confiando no Senhor mais. Eu estou confiando no que eu posso fazer Eu não estou confiando no Senhor mais Isso não é bom Não é nesse lugar que eu quero estar Eu quero estar onde eu preciso de ti Eu quero estar onde o Senhor Precisa operar Eu quero depender daquilo que o Senhor fez na cruz Da sua bondade Da sua misericórdia Dos seus dons Não de mim Sabe, às vezes é perigoso A gente entra num lugar, a gente começa a se esquecer Do evangelho, de quem Deus é A gente deixa de construir a nossa vida em Deus E começa a construir a nossa vida em nós mesmos Nos nossos mesmos Nos nossos achismos Nas nossas capacidades E deixamos de viver a vida do Espírito E não é nesse lugar que Deus quer que nós vivamos Ele quer que nós vivamos nele Com esse dom Abanando o dom Pai, nós oramos essa manhã Em nome de Jesus, Pai, eu peço que O Senhor acenda esse dom Nos nossos corações Essa manhã Espírito, toque-nos Acenda esse dom, acenda a verdade Do Evangelho em nós Resplandeça a sua luz em nós Nós queremos te conhecer mais Pai, ah, mas eu só Consigo cinco, mas que esses cinco minutos Sejam eternos Que nesses cinco minutos da minha vida eu possa estar só para o Senhor. Deus, eu não vou olhar naquilo que que eu não estou fazendo. Eu vou olhar naquilo que eu faço diante de Ti. Que eu estou com o Senhor, Deus. Que são cinco minutos, sejam cinco minutos. Mas que esses cinco minutos sejam eternos em Ti, Pai. E que isso aumente, aumente. Conforme a gente se aproxima de Ti. Para que nós possamos sair daqui e abanar o dom de Deus que há em nós. Confiar no Deus. Que nos salvou crê naquele que nos remiu da morte Naquele que nos tirou do império das trevas Para o reino da luz do Filho do seu amor Nessa manhã, em nome de Jesus Eu oro para que o Senhor abençoe meus irmãos, Pai Para que nós possamos viver uma vida real em Ti De confiança De confiança em Ti Para que em Ti nós consigamos vencer os nossos medos Porque não vem do Senhor a covardia Não vem do Senhor o medo Nós queremos o que vem de ti Nós queremos o Espírito de poder De amor e autocontrole Nós queremos o Espírito de Deus A vida que está disponível em Deus É isso que nós queremos viver Vamos cantar aquela música lá? Fala isso para Deus agora Você vai construir sua vida nele Nele, busque no seu coração Será que eu estou crendo nisso? Eu vou abanar essa chama até que eu creia Eu vou abanar essa chama até que seja real em mim Até que seja maior do que os meus medos Eu vou abanar até que essa chama tome a minha vida totalmente Nessa noite nós vamos estar aqui de novo E eu gostaria de pedir que você trouxesse os enfermos nessa noite Se você conhece de pessoas, pessoas que precisam de um milagre, precisam de cura Traga essa noite nós vamos orar pelos enfermos. Nós vamos ver Deus agindo, Deus trazendo vida. Hoje é só chance. Sai para falar de Jesus, para dar essa vida. Fala, olha, não é religião que eu estou falando para você. É um Deus real. Ele quer se mostrar para você. Ele quer mostrar o seu amor para você. Vem comigo nessa noite com vida. Traz. Hoje vai ser uma noite especial. Mas agora olhe para o Senhor. Olhe para o seu coração. Veja se você acredita nisso. Abane essa chama. Olhe para a eternidade e espere sido de Deus. Vamos lá.
1: Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Só Tu és Senhor, ó eu sou Teu Nome que sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Jesus, ó eu sou Deus Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó eu sou teu,
2: ó eu sou teu. Okay. Eu vou construir Olha o Senhor Mostra quem tu és e este O meu coração do amor que faz mudar Santo, santo, santo És incomparável O meu coração do amor que faz mudar o mundo